0: En esta primera edición del año de los desayunos deportivos de Europa Press, te ofrecemos un encuentro muy especial con motivo del centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol, que hemos titulado 100 años de fútbol. En esta cita podemos escuchar las intervenciones del presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol, Óscar Fle, a continuación se subirá a la tribuna el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien dará paso al alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y por último, tendrá la palabra el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. Posteriormente, todos ellos se unirán a una mesa común para responder al turno de preguntas que moderará el redactor jefe de la sección de deportes de nuestra agencia, Gaspar Díez. El presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes, a quien podemos escuchar a continuación, es el encargado de abrir el encuentro y dar paso a nuestros invitados de hoy. Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Hoy en vísperas de cumplir su primer siglo de vida... ...que será el próximo 25 de enero del año 22... ...del año en el que estamos... ...la Federación Aragonesa de Fútbol... ...ha venido aquí, a Europa Press, ha venido a Madrid... ...con un doble objetivo, ¿verdad, presidente? El primero es compartir con todos nosotros... ...este extraordinario hito, este aniversario y reivindicar, y esto es importante, la aportación a la sociedad al fútbol de Aragones y al fútbol de Español que tu federación representa. Durante estos 100 años, cuya celebración, como os decía, estamos celebrando, la Federación Aragonesa ha trabajado para consolidar un terreno firme en el fútbol español en su ámbito territorial. Gracias a ello, hoy es, sin duda, la organización social deportiva, sin ánimo de lucro, más importante de la comunidad de Aragón. Este periodo de esfuerzo al servicio del fútbol y de la sociedad ha tenido reflejo a nivel nacional, también a nivel internacional. Ahí está, por ejemplo, la contribución del Real Zaragoza al palmarés del fútbol español con nueve títulos, seis Copas del Rey, una Supercopa de España, una Copa de Ferias y la Recopa del año 95 con aquel inolvidable gol desde el centro del campo que marcó Najín al arsenal que todos, todos recordamos. Pero la figura de Oscar Fle, que nos acompaña, es en sí misma ejemplar, ejemplar en tu conducta, ejemplar en tu conducta sin ataduras y tu posicionamiento como estandarte de honradez y de buenas prácticas. Así se te reconoce y así te reconocemos. Un siglo de vida que ha servido también para que el fútbol aragonés. ...haya participado muy activamente en competiciones internacionales... ...como sede del Mundial 82 o subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92. Estas vivencias son las que quiere y aspira, entiendo, a repetir en el futuro. De eso nos hablarás. Y por ello nos reunimos aquí, en este encuentro deportivo de Europa Press... ...para hablaros, os hablará, fundamentalmente su presidente, de estos proyectos de futuro... Antes de darte la palabra, vamos a ver un vídeo en el cual veremos todos y disfrutaremos de cómo es exactamente tu federación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente, alcalde, amigo Luis, por estar con nosotros.
2: El 25 de enero de 1922 arranca la historia de la Federación Aragonesa de Fútbol con la firma del acta fundacional con representación de la Sociedad Fuenclara, Sociedad Iberia, Unión Deportiva y Sociedad Stadium, procediendo al nombramiento de la Junta Directiva presidida por José María Gallarre, aunque los orígenes del fútbol aragonés datan del 1903, donde se funda el primer club denominándose Fútbol Club Zaragoza. La Federación construye varios campos como el de la Hípica, inaugurado el 30 de julio de 1922, o en la década de los años 60, los del Picarral, Miralbueno y San Gregorio, o con posterioridad las instalaciones de Puente Santiago en los años 80. Igualmente colaboró en la construcción de los campos de San Jorge en Huesca y el de Luis Milla en Teruel. La selección aragonesa jugó su primer partido con Osasuna en 1922 y posteriormente disputó un buen número de encuentros, destacando el del año 1980, entre Aragón y Rumanía en categoría juvenil con más de 35.000 espectadores en la Romareda. El 28 de diciembre de 2006, el combinado aragonés absoluto escribió un nuevo capítulo en su historia, midiéndose por primera vez a una selección internacional como Chile en la Romareda ante 10.000 aficionados. Cuidado esa recuperación que va Pepo. El chute se le escapa y el gol. Gol de Aragón, gol de Aragón, gol, 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 gol. Gol, gol de Aragón, marca Aragón. Alex para Vicente, Vicente. Las selecciones han conseguido varios éxitos nacionales. En fútbol, en el 2003, con Carlos Casaus como técnico, se logró el primer título juvenil sub-18, que se volvió a conquistar 14 años después por Miguel Seville. En la modalidad de fútbol sala, Sánchez en absoluta, corredera en femenina absoluta, Cantín y Alberto García en juveniles y Sánchez en cadetes, lograron un campeonato de España para Aragón como técnicos. El campo municipal de la Romareda fue subsede del Mundial 82 y sede olímpica de Barcelona 92, donde se disputaron siete partidos. ...Gala del Fútbol y del Fútbol Sala Base... ...Entrega de galardones. La Federación es la primera y más grande... ...de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro de Aragón... ...bajo su paraguas da cobijo a casi 65.000 personas... Nuestro deporte es un aula de aprendizaje y nuestros técnicos, maestros educadores. Sus enseñanzas constituyen la mejor lección para los jóvenes, formando una colosal factoría de valores. Este año conmemoramos nuestro centenario, pero la institución celebró el 50 aniversario con una exposición en la lonja, siendo presidente Jaime Dolset y el 75 aniversario que, con motivo de tal efeméride, recibimos la visita de Joao Abelans, presidente de la FIFA, el 24 de octubre de 1997. Todo ello ha sido posible gracias a los clubes y a los presidentes que ha tenido la institución a lo largo de estos 100 años, dos de ellos presidentes de la Federación Española de Fútbol. El fútbol aragonés se muestra más vivo y sano que nunca, caminando con firmeza hacia el futuro.
3: Presidente
4: del Gobierno de Aragón, alcalde de Zaragoza, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, autoridades, que veo que estamos cuajados precisamente de vuestra visita, estamos encantados porque tenemos un cuadro de lujo hoy aquí. Verdaderamente nos satisface tener la oportunidad de poder transmitir algo de nuestro aniversario precisamente con este, digamos, este trío verdaderamente auténtico que nos permite darle difusión a esto. En primer lugar, como digo, es, un, es una terna fantástica porque está representado el máximo nivel, los dos partidos de más votación en Aragón, el PP y el PSOE, y el máximo responsable de la Federación Española y del fútbol español. Entonces, hoy, hoy, Aragón se desplaza a Madrid precisamente para celebrar el centenario de la Fundación de la Federación. En este sentido, precisamente, nos acompañan, precisamente, como decía ahora mismo, las máximas autoridades. En este sentido, tenemos que decir que a lo largo de la trayectoria de 100 años ha habido una permanente lucha por superar obstáculos, ha habido una lucha, precisamente, para superar las dificultades que se nos han ido planteando, y en este aspecto, tenemos que decir que esta trayectoria ha sido debida a los protagonistas que la han forjado, que han sido jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes, etcétera, etcétera. Pero en cualquiera de los casos, todo no habría sido posible sin la colaboración de las instituciones a las que agradezco precisamente que estén aquí precisamente para reforzar este aniversario. Todo ello con un objeto de potenciar el fútbol en Aragón, en la sociedad y como consecuencia también el fútbol español. Todo ello sin olvidar la importancia que tiene en el día a día que elaboramos nosotros y que tiene tanta influencia en el ambiente socioeconómico. Pero ahora me van a permitir una pequeña digresión sentimental. Y es la siguiente. La Federación Aragonesa de Fútbol ha sufrido una persecución, un trato injusto en los últimos años del mandato del anterior presidente de la Federación. Y en este sentido, lógicamente, pues naturalmente no estamos contentos con ello, para nada. ¿Cuándo, ¿Cuándo terminó este ciclo? Pues cuando accedió al cargo de presidente de la Federación, el actual presidente Luis Rubiales, que desde ese momento procuró dar exactamente lo que le correspondía, como hace con el resto de las territoriales, a la Federación Aragonesa, y en este aspecto pues, lógicamente, estamos agradecidos porque nos ha hecho volver a la normalidad. Quiero decir que cuando él se presentó a las elecciones, él y yo estuvimos en trincheras distintas. Y en este aspecto, pues, lógicamente, ganó y tenía, digamos, las herramientas en la mano precisamente para poder hacer y conceder lo que consiguiese. Al poco tiempo, yo creo que calculó cuatro o cinco semanas, se dirigió a mí y me dijo, dice, me gustaría que pudiésemos contar, que pudiese contar contigo y con el equipo de la Federación Aragonesa, con mi equipo colaborando en la Federación Española. Yo le dije, Luis, vamos a esperar un pequeño tiempo para conocernos un poco y volveremos a hablar. Y en este aspecto, pues bueno, a las cuatro o cinco seis semanas me lo planteó otra vez y me dijo, quiero que colaboremos, quiero contar con vosotros en mi equipo, en la Junta Directiva, para que trabajéis en las comisiones distintas que hay en la Federación. Y entonces yo, naturalmente, acepté y además gustosamente. Pero claro, aquí hemos dicho que antes habíamos sufrido trato discriminatorio injusto y... Hay mucha gente que conoce la historia, pero otra que no lo conoce. Y hoy es un buen día para que se conozca definitivamente. ¿Qué ocurrió? Pues sencillamente que nosotros, nosotros, en este aspecto, lo que no podemos hacer es consentir que donde prima la mentira, la verdad es revolucionaria, que es lo que nos achacaban. Era nuestro caso. Y además, además... Nosotros teníamos un problema, que teníamos tortícolis y no podíamos mirar hacia otro lado. Como consecuencia de eso, fuimos tachados de lo que fuimos tachados. Pero, en definitiva, todo este sufrimiento todo este sufrimiento, fue posible. ¿Por qué? Porque el fútbol aragón es esto como una sola persona detrás de la federación y detrás de la Junta Directiva. Fuimos absolutamente respaldados en todo momento. Y también la Junta Directiva. Aquí yo quiero verdaderamente tener un recuerdo especial, muy especial, para, aparte de todo ese apoyo que hemos tenido, de tres personas que han sido auténticos tres baluartes que nos permitieron salir adelante y ganar esta batalla, que nunca, nunca fue fácil. Esas tres personas son los dos vicepresidentes, que ya no están entre nosotros, José Luis Galindo y Gerardo Molina. Y mi señora, mi, 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 mi mujer, que verdaderamente ha sido determinante para que yo pueda estar hoy aquí. Si no, no estaría. Ella ha sido auténtico un auténtico baluarte. Pero con toda esta alegría de tener ahora la, el hilo directo precisamente con la federación, yo tengo una pena verdaderamente que estas tres personas que sufrieron toda la persecución no puedan disfrutar de los buenos momentos que disfruta ahora el fútbol aragonés de la mano de la Federación Española. Es una pena que nadie me puede quitar y que, indudablemente, pues, en definitiva, es algo que no podremos remediar, porque, afortunadamente, como digo, ya no está entre nosotros. Bien, decimos que se ha comentado algo ya en el vídeo, pero por hacer ya con una agilidad lo máximo posible, la Federación Aragonesa es la organización social más grande que hay en Aragón, ...cuasi, casi rayando lo que es una ONG. Como se ha dicho, son 65.000 personas... ...las que están bajo la carpa de la propia federación... ...y de ellas, 41.000 aproximadamente... ...son licencias de deportistas, la mitad aproximadamente... ...de fútbol, base de fútbol de los pequeños de formación... ...y aparte de eso tenemos, pues concretamente competiciones... ...desde Prebenjamines hasta Senior, etcétera, etcétera... Las cifras que hay que destacar también son del orden de 2.200 equipos, 2.500 entrenadores, aparte de esos 750 árbitros y una cantidad de directivos, prácticamente por amor al arte, que ronda los 18.000. Estos directivos, estos 18.000, son los que hacen posible, trabajando gratis et amore, para que cada fin de semana, tanto en los campos como en las pistas de fútbol sala, se jueguen todos los partidos. Por lo tanto, es una labor encomiable. A pesar de esa persecución que decía anteriormente, el buen hacer de la federación y de estos directivos, de estos equipos, nos permitió que hemos sido distinguidos por distintos ayuntamientos, hemos sido distinguidos precisamente por el Gobierno de Aragón y hemos sido distinguidos también por el Consejo Superior de Deportes que han valorado y han respetado precisamente la labor que veníamos haciendo. Estos directivos, estos 18.000, hacen posible, por todo lo anterior, una... que tiene una gran de... trascendencia, nuestra actividad hoy es un motor también en el ámbito económico, porque es capaz de mover, por ejemplo, lo que es vestimenta deportiva en la sección textil, instalaciones los campos, turismo, hostelería, transporte, alojamiento, etcétera. Se traduce en riqueza y empleo. ...y unas cifras que a veces se conocen y a veces se ignoran. El fútbol, en España, es el 1,4% del producto interior bruto. El fútbol plantea 200.000 empleos directos... ...y otros tantos prácticamente indirectos. Y, en consecuencia, eso da imagen del volumen que tenemos y que estamos manejando. Teniendo en cuenta, además, que estamos hablando de fútbol, base, fútbol formativo... Y fútbol también profesional. Pero que de ese millón de licencias más o menos que maneja la Federación Española, el 95% largo es de fútbol no profesional. ¿Qué quiere decir? Que el fútbol profesional y el fútbol aficionado se necesitan mutuamente. El uno y el otro tienen que corresponder. El uno aportando sus numerosos ingresos y el otro lo que hace aportando lo que es el trabajo de cantera, que es el que al final nutre a los equipos. Sin ir más lejos, hoy en día, vemos que algunos equipos y algunos uno muy poderosos, están saliendo adelante gracias a la cantera. Por eso, la cantera hay que mimarla. A punto de cumplir, por ejemplo, ese 25 de enero, los 100 años, que es cuando se cumplen los 100 años, la Federación Aragón se desempeña en el ámbito social de Aragón, creemos, evidentemente, el momento de reivindicar su contribución al logrado del fútbol español. Y digo que ningún foro mejor para difundir que la Federación Aragonesa trabaja por el fútbol aragonés y también por el fútbol español, que la oportunidad que hemos tenido precisamente en estos desayunos de Europa Press, en la que verdaderamente es, es, un, es una caja de resonancia magnífica que nos permite llegar a todos los rincones nacional incluso internacionalmente. Y por ello quiero agradecer a Sis y a Gaspar, que han sido también los que nos han favorecido para poder hacer este acto hoy en día y lo que quedaremos igualmente reconocidos durante mucho tiempo. Distintos momentos conmemorativos. Quedan todos ustedes, por lo tanto, emplazados, aparte de las dos acciones que hemos hecho ya, que es la presentación de la, del centenario en Zaragoza el, el jueves pasado, la semana pasada, que, por cierto, quiero... Quiero abundar para agradecer que está con nosotros el, el presidente, que es la segunda autoridad de, de, de Aragón, el presidente de las Cortes Aragonesas y que nos permitió utilizar un espacio tan magnífico, tan histórico, tan emblemático como es el Castillo de la Aljafería y que además nos trató amablemente, nos acogió con cariño y además lo que es más importante, que se puso a nuestra disposición por si necesitamos, en algún otro acto, ocupar esos espacios que verdaderamente son magníficos. Bien, en la misma forma, aparte de todos los temas que queremos hacer, los partidos que ya hemos comentado con la Federación Española, partidos que queremos que el aniversario sea transversal, queremos que haya partido en Huesca, partido en Teruel, partido en Zaragoza, incluso en el Fútbol Sala, también el Príncipe Felipe, y para ello estamos tratando de buscar huecos que haya. Para jugar en el Alcorón la selección olímpica sub-21, para jugar en Teruel la, la selección absoluta femenina y luego la, la absoluta de fútbol sala en el Palacio Príncipe Felipe. Los campos están magníficos y simplemente se trata de buscar la oportunidad de que las administraciones colaboren también y al mismo tiempo que busquemos los espacios FIFA para poder plantear los partidos. Y en ese sentido, pues naturalmente estamos pendientes de cerrarlo un poco con la, con la propia Federación Española. Bien, aparte de esto tenemos un aspecto que nos parece que es muy novedoso y que estoy obligado a hacer un inciso para agradecer la colaboración de Radio Televisión Española en las personas de los responsables de la Deportiva Arsenio Cañadas y Javier Grima y una muy, y una muy especialmente... A Paco Grande, por su magnífico programa de inmersión histórica Conexión vintage que es un gran honor que la territorial aragonés, el fútbol aragonés, cubrirá unos de esos espacios donde será una fuente donde el interesado, el curioso, podrá revisar aspectos importantísimos del magnífico archivo, que es el mejor que hay en España, que tiene Televisión Española. Por tanto, muy agradecido precisamente a ese programa de Conexión vintage de Paco Grande. Pero volviendo a la aportación del fútbol español, también se ha comentado ya algo. Concretamente, hemos tenido títulos a nivel de los equipos base, a nivel de selecciones base. Y también, lógicamente, el que más títulos atesora, en este caso concreto, que es uno de los seis o ocho equipos que más títulos tiene en España, a pesar de que ahora tiene un momento delicado y difícil. Pero el Real Zaragoza acumula nueve títulos de los de máximo nivel, Incluso recordando uno que fue histórico, el 25 de mayo del 95, en el que fue capaz el Zaragoza de arrastrar 25.000 aficionados por los campos elíseos en París. Ese fue un hito que verdaderamente será difícil de igualar. Y por lo tanto, en ese sentido, el, el Zaragoza tiene precisamente. Yo no sé si hay un poquito de agua o no por ahí. Espera, bueno. Gracias. Entonces, aparte de eso, de, de, de los títulos, también tenemos, concretamente, muchos jugadores que han aportado su calidad a la selección española y, entre otros, está Víctor Muñoz. Gracias, presidente. Tenemos futbolistas internacionales, como decía Víctor Muñoz, Álvaro Arbeloa, Belsué, Violeta… ...Francisco Javier Pérez Villarroya... ...Carlos Lapetra... ...y entre otros, otros muchos más... ...también hay una nómina... ...de entrenadores que han conseguido títulos... ...en este sentido están... ...pues está eh, Luis Bello... ...está Luis Costa... ...está Víctor Fernández... ...incluso en sala Luis Ángel Corredera... ...son concretamente... ...entrenadores que han conseguido el máximo nivel... ...en títulos dentro de la competición nacional... ...en cuanto a árbitros pues también hay una larga lista que han sido internacionales, que han colaborado que, que han estado con nuestra comunidad desde los tiempos ya en Hilo Tempor, de Julián Arqué al el actual que está en primera división, Santiago Jaime Latre y por lo que hace referencia a directivos o presidentes también, incluso, también se ha comentado pero igual de recalcarlo porque ha habido dos aragoneses que han presidido la Federación Española de Fútbol. José Luis Costa, ...y José Luis Roca. Por lo tanto, eso es otro aspecto que hay que considerar. En su momento se contempló esta posibilidad de que aragoneses presidiesen la Federación Española. O esas inolvidables experiencias como anfitriones de selecciones nacionales de tres finales de Copa... ...en la Romareda, de campeonatos de Juegos Olímpicos, Zaragoza, en todos los actos que han tenido trascendencia nacional e internacional... ...ha sido protagonista, concretamente en el Mundial del 82 fue sede de ese Mundial. En los Juegos Olímpicos de Barcelona fue sede olímpica, en el área de fútbol también. Y aparte de eso, pues lógicamente en este momento estamos viendo cómo podemos hacer. Primero, que llegue el partido que estamos esperando este año, el año del centenario, a la Romareda. Pendiente un poco de que se ajusten un poco los presupuestos y vemos un poco cómo queda pero la idea es esa. Y es más, mirando un poco más a medio y largo plazo, lo que queremos es que haya sintonía para que Zaragoza, de momento, pueda aspirar a tener una instalación de fútbol como se merece. La quinta ciudad de España, con 750.000 habitantes, tiene que tener su catedral de fútbol, como dice el alcalde. Y en ese sentido… Aquí hay dos figuras relevantes, las máximo, al máximo nivel de los dos partidos más votados en Aragón, que si se ponen de acuerdo, desde luego, habrá, habrá parto. Por lo tanto, ahí queda la pelota. ¿eh? Está claro. Bien. Si mirar al pasado es motivo de orgullo, vivir el presente y aspirar a nuevos retos... Es también muy importante. Uno de los retos que tenemos y para los que contamos, como estamos diciendo siempre, con el apoyo de las Administraciones y las instituciones privadas y públicas, es ver la posibilidad de construir en nuestras instalaciones de Puente Deportivo Santiago, en las instalaciones federativas, una sede que aglutine todos los servicios federativos ...los árbitros, entrenadores, fútbol, fútbol sala... ...todos ellos en un mismo local, en un sitio, a cop, ...en terreno propio, que aunque es de la propia federación... ...está compartido, estamos pendientes precisamente... ...para regular la situación, y por lo tanto sería un paso importante... ...pero tendremos que contar lógicamente con apoyos... ...que si no sería, sería imposible. ¿eh? Bueno. En este punto tengo que agradecer nuevamente el apoyo de las instituciones, el apoyo físico, el apoyo material y el apoyo moral que están hoy aquí y esto lo agradecemos también muchísimo, porque esto ha dado pie para precisamente tener la oportunidad de, de ver que contamos con su respaldo, además en un escenario tan emblemático como es precisamente este en el que estamos. Así que, en este aspecto, concretamente, tengo que decir que, aparte de las instituciones… Quiero nuevamente agradecer la disposición de la Federación Española, de Luis Rubiales, no solamente por haber dado ya respeto que se merece el fútbol en Aragón, sino también por involucrarte en el, la conmemoración del centenario de la federación. En ese sentido, contamos con ello y, en consecuencia, seguro, seguro que vamos a poder reunir los medios necesarios para hacer un gran centenario. Una efeméride a la que nos asomamos con una acreditada gestión de la Federación, una acreditada gestión, seria, rigurosa, responsable, siempre con unos parámetros concretos que hacen referencia a lo que es participación, transparencia y apertura. En definitiva, una actuación y un trabajo serio y honrado, como hemos hecho siempre. Y precisamente por eso, por hacer ese trabajo siempre, nos llevó a tener que hacer la travesía del desierto, por lo tanto, quiero agradecer la presencia de este elenco importantísimo que tenemos y de todos los políticos que estáis aquí acompañándonos, que agradecemos vuestra visita. Nada más. Muchas gracias.
3: Luis, un momento que… Desinfecten el micrófono y suya es la palabra.
5: Muy bien. Pues buenos días, queridas amigas y amigos. Y voy a tratar de ser, de ser lo más breve posible, pero claro, algo, algo tengo que decir. Presidente, alcalde, querido amigo, Asís. Quiero también hacer mención a que está aquí presente el, el CSD con Juan. Todas las instituciones aragonesas y la gente del fútbol, Cristian... Hay un expresidente también entre nosotros, que actualmente es tesorero en la Real Federación Española de Fútbol. Toda la gente del fútbol, Aragones, por supuesto, el secretario general, el vicepresidente Manolo, que están aquí, y todo el equipo de Óscar, pero también pues, de la propia Federación Española, de la Mutualidad. Está el presidente de los entrenadores, hay eh, varios vicepresidentes y miembros de la Junta Directiva aquí, la vicepresidenta Elvira, el vicepresidente también, y a la vez presidente de Navarra, vicepresidente y a la vez presidente de la Comunidad Valenciana, Rafa Luzán, presidente de Galicia, mi querido Pablo, presidente de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Pues to todas las amigas y amigos del, del fútbol español que están hoy apoyándote aquí, en un momento en el que era imposible que vinieran todos y hemos tenido que hacer una pequeña selección y han querido acompañarte algunos amigos. Parece que ese melancólico dicho de cualquier tiempo pasado fue mejor, ...pues no se da en el caso de la Federación Aragonesa... ...y yo te agradezco tus palabras... ...en cuanto a la actual situación que vive... ...la federación que tú presides... ...una federación que tiene, pues ya lo habéis dicho... ...bajo su paraguas a casi 65.000 personas... ...creo que vivimos un momento dulce... ...en el que los presidentes de federaciones territoriales... ...son amigos, son compañeros... ...hemos conseguido entre todos... ...la pacificación en el fútbol español... ...es importante... ...que... Yo, yo quiero, como va a ser breve, quiero dividir en dos partes mi intervención. Una, en la relación eh, institucional y personal que tengo eh, con Aragón. Y otra, pues, en qué vamos a hacer en todo este proyecto del centenario. Y antes de empezar por el fútbol, voy a empezar por las instituciones, porque para mí, aquí, en este escenario, estamos gente de fútbol. Algunos son casualmente políticos, pero son gente de fútbol. Javier, pues un juvenil del Zaragoza, que ya ha cumplido unos añitos más, pero que sigue siendo ese juvenil del Zaragoza, que cada vez que voy a verle nos tiramos de las dos horas que estamos juntos una hora y media hablando de fútbol. <ríe> y entonces, pues, me siento siempre muy cariñosamente tratado por ti, Javier. Y además, quiero agradecerte... En nombre de, del propio Óscar y en el mío, y en el del fútbol aragonés y en el del fútbol español, que te hayas involucrado de lleno en todos los actos del centenario y además pues que vayas a participar moralmente, pero también, oye, pues ayudando, remangándote y buscando fondos para que los proyectos que tiene y que ahora vamos a comentar pues puedan salir adelante. Por supuesto, Jorge, si hablamos de, de julio de un centrocampista que jugaba por la izquierda en el Zaragoza, pues, ¿eres hombre de fútbol o no eres hombre de fútbol? Yo conozco pocos alcaldes o pocas personas que sientan la pasión que tú sientes por el equipo de tu ciudad y que además esté constantemente buscando fórmulas para apoyar al equipo de su ciudad. Y en este caso también al fútbol aragonés, pues, porque también, pues, Zaragoza es motor, es motor también de, de Aragón, y tiene que estar a la cabeza. Por lo tanto, muchas gracias también por el cariño con el trata también. Eh, sabéis que hemos, hemos estado desde la Federación Española, creo que hemos visitado en estos últimos tres años y medio, cuatro años más que los, pues, prácticamente en, en las dos tres décadas anteriores y eso que había una pandemia por, por medio. Oscar dice que estuvimos en diferentes trincheras. Yo hablé con él antes y después de ser elegido presidente, sabía perfectamente cuál era su manera de pensar. Y a la llegada me encontré un hombre, no voy, a, no voy a descubrir nada nuevo, muy tenaz, muy de una sola cara, que hablaba muy claro y con el que rápido hubo una sintonía. Y pudimos corregir errores del pasado, yo no quiero entrar en otras gestiones, pero sí quiero decir que hoy en día pues, la Federación Aragonesa tiene voz, y además cuando habla, habla, eh, y tiene sobre todo la capacidad de recoger los frutos que sembró en otras épocas. Pero también es un hombre muy sensible, muy cercano, cariñoso, comprometido. Tengo que decir que varios de los momentos más humanos que he vivido los he vivido junto a él. Cuando hemos recordado a su vicepresidente y cuando hemos recordado a Milagros, aquel día, en la ofrenda floral, que estábamos los dos juntos abrazados. Y es un momento que yo, a nivel personal, me llevo, me llevo porque ha pasado de ser una persona que, como tú dices, estaba en la otra trinchera, yo te considero un buen amigo. Y eso me lo llevaré el día de mañana cuando dejemos de ser cada uno o de ocupar los cargos que ocupamos. Es importante que veamos a Óscar como un dirigente que lucha por lo suyo, igual que hay otros presidentes aquí, pero que lucha y de qué manera. Hay algunos proyectos que él me ha trasladado y los voy a poner de manifiesto aquí. Punto uno, vamos a contribuir y Javier Lambán, en mi última visita, se comprometió a hacerlo en los mismos términos que la propia Federación Española, a que salgan adelante todos los actos que tienes. La Federación sigue manteniendo su compromiso. Es verdad que eh, el alcalde te va a ayudar de otra manera, ahora lo vamos a explicar, pero es importante llegar y… Oye, Javier, ¿nos puedes ayudar con esto? ¡Dalo por hecho! Y yo te lo agradezco, Javier. Por lo tanto, el presupuesto para que salgan adelante esos actos está pues, prácticamente en un 80% cubierto con la aportación, de la, en este caso, pues, del Gobierno territorial y de la Federación Española. Segunda cuestión que nos pidió Oscar Fle. Quiero que venga la Selección Española a jugar desde el año 2003, que no se jugó un partido en la Romareda, en un momento en el que estamos tratando de llevar también partidos de la selección española a ciudades pues como La Coruña, que ya llevaba 13 años, o como Barcelona, que llevaba también 18 años sin jugarse un partido allí. Evidentemente, nuestro compromiso está, se llevó a junta directiva. Hoy en día, los partidos de la selección se eligen mediante concursos, no es como antes, pero siempre la Junta Directiva tiene la capacidad de saltarse esta norma cuando hay un evento especial y que es mejor eh, efeméride que un centenario de una federación como la aragonesa. Y aquí es donde entra el alcalde, con todo su equipo, está aquí la concejala de deportes, bueno nos pusimos a trabajar, hemos creado una comisión mixta, comisión mixta que dirige el director de Relaciones Institucionales de la Federación, Antonio Gomerreno, que está aquí en esta sala, y estamos tratando de buscar dentro del equilibrio de lo que el ayuntamiento puede gastar para que, y esto lo quiero dejar bien claro, la selección vaya a Zaragoza tiene que cumplir el estadio unos requerimientos mínimos. Entonces, pues, vamos a ver si somos capaces entre todos de ajustarlo. Si no es posible, no podrá ser, sería desde luego algo pues que… Eh, se, se, sería algo tremendo tener que decir que no vamos a poder jugar allí, pero la verdad es verdad que hay que cumplir las normas. Vamos a ver si entre todos somos capaces, con la contribución del ayuntamiento, pues de que UEFA dé el visto bueno y podamos jugar ese partido en la Romareda, porque hay ahora pues detalles que no cumplen con esos mínimos requerimientos. Pero bueno, estamos trabajando para intentarlo, ¿no? Y el mayor beneficiado en este aspecto será el Real Zaragoza, que verá renovado… Parte del estadio. Luego, si ese estadio tiene que ser en el futuro o no, me imagino que será una de las preguntas, lo abordaremos. Bueno, me está poniendo el, el listón muy alto, porque quiere también a la femenina. Yo no quiero ni pensar cuando haya otras federaciones aquí que cumplan su centenario, porque quiere a la sub-21. Sub y estamos mirando la fórmula de que, como ese partido contra la República Checa es en septiembre, pues el mes de septiembre sea el mes de Aragón. Y podamos ir allí con la selección femenina a Teruel, y podamos ir con la selección sub-21 al Alcoraz. Sería fabuloso. Se están haciendo gestiones también con el fútbol eh, sala. Y, por último, pero a mí me parece muy importante, es verdad que, que tenemos la visión de que hay que llevar cosas en ese momento, pero luego el fútbol permanece y tenéis que hacer un trabajo, un trabajo que habéis dicho, riguroso, que está evolucionando, que, como tú quieres dejar tu sello de modernidad de avanzar. La Federación Aragonesa es una de las dos o tres federaciones en toda España que tiene que tener una gran modernización en su infraestructura. Esto también lo he hablado con el presidente Lambán. Y la Real Federación Española de Fútbol, con un límite que ya hemos hablado, va a cubrir el 50% de esta nueva sede. Esto será una realidad. Es un proyecto que ya Has, has comenzado, has comenzado, Oscar, y estoy convencido de que va a ser el culmen de estos treinta, treinta y tantos años al frente de la Federación Aragonesa. Hoy, más que nunca, Aragón tiene un magnífico presidente, es una federación centenaria, es una federación que mira al futuro, una federación moderna. Muchas gracias.
6: Vamos a sí. Bueno, muy buenos días, presidente de Aragón, presidente de las Cortes, consejero, concejal, eh, presidentes de la Federación Aragonesa y Española de Fútbol, querido Asís. Veo amigos de empresas aragonesas, de medios de comunicación, por supuesto. ...representantes del fútbol, hasta del mío, hasta del Estadio en Casablanca... ...muchísimos amigos que han querido venir a compartir esta mañana aquí en Madrid... Eh, ...un acto importante también de partidos políticos eh, eh, aragoneses... Que, ...que también han querido acompañarnos en esta, en esta mañana... ...porque no es fácil venir a hacer una presentación a Madrid... ...la última vez que se presentó algo en Madrid importante relacionado con Aragón tuvo que ver con Goya y tuvo que ver con Saura, es decir, tuvo que ver con posiblemente lo más importante que tenemos desde el punto de vista de la cultura en nuestra comunidad autónoma y hoy estamos presentando posiblemente aquello que tiene más impacto en la sociedad actual que vivimos, que es lo que está relacionado con el fútbol. La Federación Aragonesa de Fútbol, lo decía el presidente, ¿verdad? es eh, la organización social más importante que hay en nuestra comunidad autónoma. Se hablaba de 65.000 personas vinculadas, 40.000 jugadores. De esos pasa con la Federación Aragonesa de Fútbol prácticamente lo mismo que pasa con eh, el resto de cuestiones. Zaragoza viene a ser la mitad. De los 40.000 jugadores que tienen una licencia en Aragón, aproximadamente 21.000 jugarán en la ciudad de Zaragoza. De los aproximadamente 2.000 equipos, que eh, estarán en la Federación aproximadamente 1.200 juegan en Zaragoza. Y es importante porque eh, yo creo que todos tenemos que ser conscientes de que el centenario de la Federación Aragonesa de Fútbol es algo importante que tenemos que eh, celebrar como se merece eh, los 100 años y a la importancia adecuada que tiene la Federación en nuestra comunidad. Y ahora es la razón fundamental por la que tanto el presidente como yo hemos querido acompañaros aquí en esta, en esta mañana. Lo que va a ser la programación de este centenario en el Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a colaborar en todo aquello que esté en nuestra mano. Es verdad que se nos, eh, nos habéis pedido desde la posibilidad de que la gala del centenario se celebre en, en, en el equipamiento, más,
2: uno de los más importantes que
6: tenemos en la ciudad, que es en el teatro. Eh, principal, soportes eh, publicitarios, que la exposición fotográfica que se va a hacer eh, pueda hacerse en el Centro de Historias de la Ciudad, todo aquello que esté en la mano del Ayuntamiento de Zaragoza a colaborar lo vamos a hacer. También vamos a intentarlo en la celebración de ese partido de la selección absoluta. Yo lo primero que quiero decir, se lo dije a Óscar y se lo dije a Luis, en Zaragoza, en Aragón, estaríamos encantados de que viniera la selección española a jugar un partido. Nadie tiene duda de eso. Eh, es verdad que llevamos tal retraso en la remodelación del campo de fútbol que tenemos que evaluar cuánto cuestan las obras de adecuación de ese campo de fútbol para ver si la selección española puede venir y si nos da tiempo de hacerlas. Por eso es muy importante que después del informe que nos ha enviado la Federación, Aragonesa, la Federación Española de Fútbol eh, eh, trabajemos lo más rápidamente posible para no solamente evaluar el coste de esas obras, sino el tiempo y, por supuesto, la colaboración con el Real Zaragoza, que será básica y fundamental eh, para poder hacerla. Porque hablamos de mucho dinero, porque hablamos de, 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 de distintas cuestiones, algunas de ellas más sencillas, ¿no? me han contado, eh, antes de que acabe el, el informe, es decir, todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado de los vestuarios, que es una de las cuestiones que piden, pues es relativamente sencillo. Lo que tiene que ver con la iluminación de la Romareda, que no es un problema de ahora, sino que es un problema que viene de muy muy antiguo. El Real Zaragoza sufre cada 15 días las sanciones por eh, eh, la deficiente iluminación que tiene la Romareda. Es un problema del que estamos hablando más importante. Y lo digo sobre todo porque, además, ese debate tiene que ver ...en general con la importancia del fútbol que tiene nuestra ciudad... ...y yo también quiero hablar dos minutos de, de eso... ...y con el debate más importante que vamos a tener... ...que es el del nuevo campo de fútbol. ¿no? Sobre la importancia que tiene el fútbol en nuestra ciudad... ...a mí me gusta eh, ponerlo en valor... ...para hablar de los 18.000 directivos... ...de los que hablaba Oscar antes. El, el, el mayor éxito que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en gestión de equipamientos públicos, en mi opinión, son los campos de fútbol municipales. En Zaragoza tenemos 29 campos de fútbol, 45 de ellos eh, eh, divididos por toda la ciudad para que
2: os hagáis una idea,
6: para que ustedes se hagan una idea, para que vosotros os hagáis una idea. Aproximadamente el 60% de los partidos de fútbol que se juegan en nuestra ciudad se juegan en equipamientos municipales. Os voy a dar un dato. Los campos de fútbol del Ayuntamiento de Zaragoza tienen cada año aproximadamente 3 millones de usos. No hay ningún otro equipamiento municipal que se use tan intensivamente, que se use tanto como se usan los campos de fútbol. Y el dinero que destina el Ayuntamiento de Zaragoza al mantenimiento de los campos de fútbol pues es muy asumible. Aproximadamente 800.000 euros al año le cuestan a los zaragozanos esos tres millones de usos que tienen los campos de fútbol. Y eso es posible gracias fundamentalmente a que hay una fórmula de colaboración pública y privada. De los 29 campos de fútbol, 21 están gestionados por clubes eh, privados. Y son esos clubes, son los directivos de los que nos hablaba Óscar, los que se preocupan de abrirlo, los que se preocupan de cerrarlo, los que se preocupan de todos y cada uno de las necesidades que tiene el equipo. Y eso, eso es lo que fundamentalmente hace que para el Ayuntamiento de Zaragoza sea un éxito, no solamente por la cantidad de niños, no solamente por la cantidad de jóvenes, no solamente por la cantidad de zaragozanos que lo usan, sino porque además es absolutamente rentable para el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo lo he defendido eh, siempre. Por eso, eh, y me acompaña Cristina García, que es eh, la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, por eso llevamos ya unos años apostando. ...por el fútbol en la ciudad... ...pero este año en el presupuesto del 2022... ...lo vamos a volver a hacer especialmente... ...por eso este año van a ser otros 11... ...los campos de fútbol... ...en los que acometamos la renovación del césped artificial... ...eso significará una inversión... De ...aproximadamente de 3,7 millones de euros... ...vamos a construir tres nuevos vestuarios... ...algo así como 1,6 millones de euros... ...si no recuerdo mal serán los del nuevo Fleta... ...en San José y en Santa Isabel... ...los nuevos vestuarios que vamos a construir este año... ...y también... ...tenemos... Eh, intención de hacer un nuevo centro deportivo, el CDM Mudéjar, en el que invertiremos aproximadamente 1,8 millones de euros, pero que tiene una característica especial y que yo quiero poner en valor porque queremos que sea la sede del primer equipo de fútbol femenino de nuestra ciudad. El primer equipo de fútbol femenino no, ya lo existe, sino que va a ser el primer equipo de fútbol femenino que tenga una sede como tienen otros 21 clubs en la ciudad específicamente destinados para ellos. Por lo tanto, quiero decir que la apuesta del fútbol en la ciudad de Zaragoza en estos últimos años creo sinceramente que es indudable. Estamos absolutamente orgullosos y la idea es que sigamos apostando por ella. Me vais a permitir que acabe hablando del campo de fútbol de la Romanidad. ...de la necesidad que tiene eh, Zaragoza de construir un nuevo campo de fútbol... ...en la que creo que existe un consenso muy mayoritario en nuestra ciudad. Y yo soy consciente, yo creo que Javier y yo somos conscientes... ...de que nos tenemos que dar prisa. Porque si digo alguno de los datos mal, Luis, tú me rectificas con total confianza. Pero creo que la presentación eh, se hizo en el, en el 21... Es este año 22 cuando se tiene que armar la candidatura y será en el 24 cuando se decidirá dónde se juega eh, el próximo Mundial en el año 2030. Y sería inconcebible que la quinta ciudad de España no formara parte de las ciudades, las ciudades españolas, que vayan a ser sede de, esa, de ese Mundial que estoy convencido de que va a ganar España, eh, por muchos motivos, pero... Todo, todo dice que si tenemos que competir con Gran Bretaña y tal y como está eh, eh, el mundo europeo y el Brexit en general, tenemos serias posibilidades de ganar ese Mundial. Por muchas razones queremos que nuestra ciudad forme parte del de elenco de ciudades que puedan ser sede de ese Mundial del 2030. Yo a Luis le pedí un dato que me parece especialmente importante, que es el impacto económico que suele tener en las ciudades que son sede de los Mundiales. Eh, eh, Luis se pasó un informe en el que solo los extranjeros que podrían venir a Zaragoza durante cuatro partidos que se celebraran significarían un impacto directo en nuestra ciudad de alrededor de 26 millones de euros. Solo cuatro partidos de un mundial significarían algo así como 26 millones de euros sin hablar de la proyección. Aproximadamente eh, 14 estaban destinados a toda la hostelería de la ciudad, algo más de 10 a, eh, eh, a, los, a los hoteles de nuestra ciudad, pero eso es un evento del que se beneficia a todo el mundo, del que se beneficia el comercio, del que se beneficia a los taxistas, del que se beneficia a la ciudad completa. Por lo tanto, la apuesta tiene que ser indudable, yo estoy convencido de que ha llegado la hora y para eso tiene que haber un requisito, el primero y el más importante, yo lo dije desde que llegué a la alcaldía de Zaragoza, es que nos tenemos que poner de acuerdo. Tiene que haber un consenso político importante en el Ayuntamiento de Zaragoza y es verdad que tiene que ser entre el Ayuntamiento de Zaragoza y yo estoy convencido de que también de que lo va a ser con el Gobierno de Aragón. Esa es la idea con la que llevamos eh, mucho tiempo hablando con el presidente, que ese consenso sea básico. Al final el debate va a girar en torno a tres cuestiones. Si somos capaces o no de ponernos de acuerdo políticamente. Si tenemos un plan económico que afronte la construcción de ese nuevo campo de fútbol y, evidentemente, dónde vamos a construir ese nuevo campo de fútbol. Lo más importante es, en mi opinión, que el consenso político desatasque todo lo demás. No creo que sea difícil que elijamos un emplazamiento dentro de la ciudad para construir ciudad, para que tengamos un campo de fútbol de referencia que pueda albergar este tipo de competiciones, sea el mundial o sea... ...la ceremonia de inauguración o de clausura de unos Juegos Olímpicos... ...otro de los grandes eventos en los que estamos trabajando... ...que trabajamos además conjuntamente con la Comunidad Autónoma de Cataluña... ...pero es evidente que eso tiene que ocurrir en las próximas semanas... ...y yo quiero aprovechar este importantísimo acto que hacemos... ...de la Federación Aragonesa para decir dos cosas... ...la primera de ellas... ...yo creo que estamos trabajando de forma discreta... ...que es como se fraguan los consensos... Eh, trasladar la tranquilidad de que no nos hemos olvidado de llegar a un acuerdo político en torno al campo de fútbol, sino que estamos trabajando, que estamos estudiando ubicaciones y que creo que que, que, creo que, que no exista ruido en ocasiones, que no existan interferencias de otro tipo, es una buena noticia para que ese consenso eh, se pueda dar. Y ya estoy convencido de que si es a lo largo del año 2022 el año en el que tenemos que cerrar la candidatura, los plazos de ese acuerdo se van a tener que acomodar, se van a tener que acomodar al trabajo que realiza la Federación Española de Fútbol, porque lo más importante es que eh, la decisión de la Federación Española de Fútbol es que la ciudad de Zaragoza esté dentro de ese proyecto que se va a presentar a la FIFA para el 2024 decidirlo. Yo tengo un optimismo... ¿cómo llamarlo? Un optimismo convencido, un optimismo argumentado, un optimismo razonado, en que dentro de muy poco vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo en este tipo de, de decisiones, importantes para el mundo del fútbol, pero también muy importantes para la ciudad y para el modelo de ciudad que queremos desarrollar en el futuro. Y lo único que me queda es agradecer a la Federación que haya ayudado a que eso ocurra. Es decir, si los pasos se aceleran en los próximos días o en las próximas semanas, pues tendrá que ver mucho con el trabajo que ha hecho la Federación Aragonesa de Fútbol y la Federación Española de Fútbol. Incluso la posibilidad de que la Selección Española venga a Zaragoza. Porque si la Selección Española viene, será una buenísima noticia, y si la Selección Española no viene, va a poner en evidencia que no viene porque necesitamos un campo de fútbol. Y es evidente que ese debate lo reabrirá y hará que todavía pongamos más esfuerzo y más empeño en cumplir con una aspiración que lleva intentando convertirse en realidad en los últimos 20 años en, esta, en nuestra ciudad y de la que estoy convencido que eh, este centenario va a formar parte importante porque la decisión va a estar dentro de esa programación del centenario. Así que muchísimas gracias, Óscar, muchísimas gracias, Luis. Un auténtico placer haber... Trabajado con vosotros y haber compartido esta mañana con todos ustedes, con todos vosotros aquí en Madrid. Muchísimas gracias.
3: ¿Ayer?
7: Alcalde de la ciudad de Zaragoza, presidente de las Cortes, eh, consejero, eh, presidente del Real Zaragoza, eh, tesorero de la Federación Española de Fútbol. Diputados y senadores aragoneses, representantes de la sociedad civil, eh, querido Luis, eh, magnífico presidente de la Federación Española, eh, querido Óscar, eh, magnífico presidente de la Federación eh, Aragonesa y protagonista fundamental de este acto, porque eh, a lo que hemos venido fundamentalmente esta mañana hoy a Madrid es eh, a declarar el apoyo, en el caso mío del Gobierno de Aragón, eh, no solo a tu magnífica gestión a lo largo de los años, eh, sino también a lo que eh, está por venir, que puede ser el eh, brillantísimo colofón a eh, tu trayectoria como eh, dirigente de eh, la Federación eh, Deportiva, que por su impacto social eh, más importancia cabe eh, concederle. Lo cierto es que el fútbol es un eh, deporte eh, cuya eh, trascendencia, cuya dimensión eh, social... ...es prácticamente eh, universal. El fútbol es un deporte eh, que eh, arrasa en cuanto a eh, vocaciones... ...y en cuanto a eh, adhesiones en la provincia de Huesca... ...con una sociedad deportiva Huesca que en los últimos eh, años... Eh, ...ha asombrado a España eh, por lo bien que eh, ha sido gestionada... ...y por los éxitos que ha alcanzado. El fútbol eh, arrasa también en la provincia de Teruel... En este momento el equipo de la ciudad eh, es eh, puntero en la, segunda, en la segunda división B en una de las eh, variantes de la segunda división B eh, está eh, presto a subir de, de categoría y eso nos dará una gran alegría a todos los aragoneses. Y en Zaragoza eh, arrasa también con un equipo, el Real eh, Zaragoza, que es verdad que no pasa por sus mejores eh, momentos pero que no tiene sino eh, que mirar atrás a su propia historia eh, para coger fuerzas y proyectarse al eh, futuro como lo que tiene que ser, uno de los equipos eh, más importantes de España sin renunciar nunca a eh, ser también uno de los equipos más eh, importantes de, de, de Europa. Eh, que eh, una institución eh, llegue a su centenario, llegue a sus años a sus primeros cien años de vida, es muy importante. Eh, ...que esa institución eh, además lo haya hecho gestionando con eh, sabiduría y con acierto... ...una actividad de la trascendencia social del fútbol es doblemente eh, meritorio. Eh, miren, el, el fútbol eh, no solo ha dado, que era lo suyo, eh, grandes eh, deportistas, grandes futbolistas... ...grandes jugadores, verdaderos eh, artistas, eh, sino que ha dado también eh, filósofos relumbrantes... Les hablaré de dos. Les hablaré de un filósofo argentino que se llama Jorge Valdano, eh, que ha dicho en alguna ocasión que el fútbol es un invento reciente, pero que eh, la propensión del de género humano a correr detrás de una pelota eh, data eh, prácticamente desde el origen de la historia de la humanidad. Con lo cual, los ingleses, cuando lo inventaron, eh, tuvieron que esforzarse poco para que eh, el fútbol eh, se desparramara por todo el planeta, por todo el globo terráqueo, ...a la velocidad de el coronavirus variante Omicron. Hay otro eh, filósofo eh, importante que es Bulladín Boskov. Este hombre, eh, un yugoslavo eh, que entrenó al Real Zaragoza... ...y luego al Real Madrid, decía algo que parece una perogrullada. Decía, fútbol es fútbol. No sé si ustedes eh, se acuerdan de aquella lapidaria frase. Eh, seguramente a todo el mundo le parecería una obviedad cuando la escuchaba... Pero a los españolitos que nacemos en el año 57, como yo, no nos sonaba en absoluta, pero Perogullada porque, desde que tuvimos uso de razón, el fútbol estuvo de manera omnipresente en nuestras eh, vidas, en nuestros divertimentos, en eh, la formación de nuestra escala de valores… Y desde luego el fútbol nos eh, eh, proporcionó los primeros héroes, los primeros íconos eh, a los que prestamos nuestra eh, devoción. Eh, yo eh, recuerdo eh, mi devoción al recientemente fallecido Paco Gento, mi devoción a Carlos La Petra, mi, mi devoción a Cubala y eso que mis eh, orientaciones futbolísticas no han ido nunca en esa dirección, mi devoción a, 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 a Di Stéfano, devociones que he mantenido intactas eh, toda mi vida. Fíjense si somos futboleros, la generación a la que yo pertenezco, que para mí el día 4 de julio no es el día de la independencia americana. Esa es una fecha para mí eh, secundaria. El día 4 de julio es ante todo, y así debería ser valorado, el día que nació Alfredo Di Stéfano e incluso el torero Manolete. Esto es mucho más importante incluso que el hecho de que ese día se celebre la independencia de los Estados Unidos. Pero, además, eh, de este tipo de consideraciones, eh, querría insistir en hasta qué punto ha habido pocas actividades eh, que hayan eh, cohesionado tanto desde el punto de vista social y desde el punto de vista territorial a las sociedades y a los países. Me referiré estrictamente a Aragón, como lo ha hecho el, el fútbol. Eh, ...habilitábamos desde eh, el principio de nuestras vidas... Eh, ...campos en cualquier eh, espacio de terreno... ...que estuviera a nuestra disposición... ...fuera de tierra, de hierba, eh, con piedras o sin ellas... ...jugábamos con balones que eran eh, absolutamente terroríficos... ...rematarlos de cabeza podía suponer directamente una lipotimia... ...jugábamos con porterías de piedras... ...pero disfrutábamos... ...y en el campo nos reuníamos niños... ...porque todas las niñas no jugaban todavía al fútbol... ...nos reuníamos niños de todas las clases sociales... ...y jugábamos con los equipos de los pueblos de Alao... ...entrabamos relaciones eh, con eh, municipios... Eh, ...con los que originalmente no teníamos eh, nada que ver... ...si me permiten una anécdota... Eh, ...cuando yo tenía 10 años, 11 eh, años... A los equipos infantiles de Egea nos llevaban a jugar a municipios como Zuera, como Pedrola, como Aragón... ...y en algunos casos eh, recibíamos algunos agucheos que nosotros no entendíamos por qué eran. Se debían a viejas rencillas procedentes de la guerra civil... Porque la Federación de Fútbol, con buen criterio, estaba tratando de restañar definitivamente las heridas de la guerra civil utilizando el fútbol y utilizando los equipos infantiles para restablecer las relaciones de hermandad entre todos y cada uno de los pueblos entre todos y cada uno de los municipios de la comunidad autónoma. Y ese es un servicio, Óscar, que también en su día prestó el eh, fútbol para esa necesaria reconciliación que tan buenos eh, resultados le ha producido a Aragón y a España en su, en su conjunto. El fútbol es, por tanto, una actividad que tiene una eh, dimensión formidable desde cualquier punto de vista, eh, que eh, en ocasiones es eh, un hecho político también de primera eh, magnitud, y que eh, gestionarlo con eh, acierto eh, tiene mucho mérito. Y eso es justamente, querido Oscar, lo que tú has hecho durante eh, una buena parte de tu vida, gestionarlo con mucho acierto, gestionarlo con mucho mérito, a veces con eh, problemas, a veces con incomprensiones, eh, has hecho referencia a algunas eh, de ellas, pero eh, siendo eh, fiel a tus principios, a tus valores y sobre todo siendo eh, fiel y leal a aquello a lo que fundamentalmente te debías, que era al fútbol aragonés, a servir al fútbol eh, aragonés. Nos conocemos eh, hace tiempo, eh, siempre hemos mantenido una eh, buena relación y tenía yo ganas de que esa buena relación eh, personal... Eh, se tradujera en eh, colaboración institucional. Y ha sido una bendición del cielo eh, que llegara la ocasión de conmemorar este eh, centenario para que eh, esa colaboración eh, se plasme de manera material y se plasme también de manera eh, moral, porque además de los recursos económicos, eh, la Federación eh, cuenta de una manera absolutamente incondicional con el respaldo moral, con el respaldo institucional, con ese intangible que a veces es más importante que lo propiamente material, cuenta, insisto, con el respaldo absoluto del eh, Gobierno de Aragón, a tu gestión, a tu trayectoria y a tu eh, persona. Eh, tenemos eh, por delante un año en el que eh, tendremos la ocasión de emocionarnos, de recrearnos, de regocijarnos, de celebrar, pero el año nos da también la, la, la oportunidad eh, de recuperar algo que eh, desde el comienzo de la legislatura empezó a ocuparnos en nuestras conversaciones al alcalde de Zaragoza y a mí mismo, que es eh, la necesidad de que eh, Aragón, de que Zaragoza cuente con un estadio, con un campo de, de fútbol a la altura de, de Aragón y, y, y a la altura de lo que es el fútbol eh, en sí mismo. Eh, la dichosa pandemia, eh, como a otras muchas actividades, eh, le, le, le supuso un, una especie de, de, de interrupción en ese interés prioritario que tanto el alcalde de Zaragoza como yo mismo le asignábamos la necesidad de empezar a trabajar para tener un campo de, de fútbol, pero eh, pasada la pandemia y sobre todo por la inminencia de determinadas fechas en las que Aragón tiene que estar a la altura de las circunstancias, es hora, y comparto absolutamente eh, las palabras del alcalde, de que retomemos eh, aquello... Eh, con eh, la prisa que merece eh, los acontecimientos que vamos a tener por delante y con la pausa mínima ya de eh, que lo que hagamos eh, sea reflexionado, sea correcto, sea bien entendido por la sociedad eh, aragonesa y no se conduzca a lo que queremos. A que en el año 2030 Aragón eh, sea una comunidad eh, autónoma en la que eh, el eh, deporte eh, internacional no se desborde por los cuatro costados. En el debate del Estado de la Comunidad eh, reciente, yo eh, planteaba que Aragón, para encaminar eh, su futuro eh, por eh, la senda adecuada, al menos en lo que yo entiendo senda adecuada, eh, debe proyectarse como un proyecto común, como un proyecto compartido por eh, todos los aragoneses, por todas las fuerzas políticas. Y yo planteaba 15 acuerdos concretos eh, y a uno de ellos lo denominaba yo Objetivo 2030, y al hablar de Objetivo 2030 me refería, por una parte, a tratar de conseguir que los Juegos de Invierno del año 2030 se celebren en Aragón, se celebren en el Pirineo. Esto es algo con lo que también hemos estado de acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza y tratamos de eh, que la Generalitat de Cataluña eh, se sume respetando las eh, eh, pautas y las reglas del juego de, de, del COI para que ese sueño nuestro se haga realidad… Y la otra parte de su objetivo 2030 era eh, justamente la de que eh, en ese año en el que yo creo, Luis, que España y Portugal serán las organizadoras del Mundial correspondiente, que en ese año 2030 eh, Zaragoza sea sede del eh, Mundial, para lo cual necesitamos un campo de fútbol eh, ...adaptado a las necesidades, a los parámetros, a las exigencias de lo que actualmente es un eh, estadio capaz de albergar eventos internacionales como es eh, un eh, mundial. Eh, las eh, conversaciones eh, son eh, incipientes... Eh, comparto también con el alcalde la necesidad de que transcurran por cauces de, de discreción lo más eh, absoluta eh, posible el ruido siempre es enemigo de los eh, acuerdos eh, pero yo creo que será bastante complicado bastante difícil que nadie eh, se oponga a ese propósito no solo por que en el año 2030 seamos sede de, de, del campeonato de, de fútbol sino porque en este momento tiene tanta fuerza el fútbol es tan imponente eh, ...la proyección que un país, que una comunidad puede obtener del fútbol que eh, tener eh, un equipo... ...en eh, primera eh, división... ...o dos equipos en primera división... ...ojalá tres... ...es algo que debería ser compartido por toda la sociedad... ...y tener un estadio... ...a la altura de los mejores de, de Europa... ...que no solo sirva para jugar al fútbol... ...sino que trascienda lo puramente futbolístico... ...y sea un equipamiento de, de ciudad... Eh, ...habilitado para otro tipo de usos... ...es una eh, prioridad que trasciende... ...insisto, lo político... ...y se convierte en una prioridad de eh, país... Eh, ...por tanto... Yo me atrevo a pronosticarle a este señor nuestro eh, éxito, no puede ser de otra forma, Aragón no se puede permitir el lujo y Zaragoza tampoco de dejar pasar la oportunidad del mundial, pero es que no nos podemos permitir el lujo de eh, seguir teniendo el campo que tenemos, tenemos que tener otro campo, tenemos que tener un campo nuevo, tenemos que tener un campo espléndido y si ha habido otros campos antes eh, tiene que ser motivo para que el que venga después sea mejor que los que ya existen con anterioridad y en eso eh, creo que eh, vamos a confluir absolutamente todos. Y, desde luego, venir a decirlo aquí a eh, Madrid y ante todos y cada uno de, de ustedes es otra eh, oportunidad para que se sepa en España que existe eh, en torno al río Ebro y bajo los eh, Pirineos, una comunidad eh, autónoma eh, con muchas posibilidades, con mucha confianza en sí misma, eh, que existen ciudades potentes como Zaragoza, Huesca y Teruel, que existe una en particular que es eh, Zaragoza, que es ya motor cultural y económico de la comunidad autónoma de Aragón, pero que tiene que aspirar a ser uno de los motores culturales y económicos, no solo de Aragón, sino de España, y eso que nosotros lo tenemos bastante claro, es importante venir a contárselo a todos eh, ustedes. Insisto, Óscar, y además de ponernos a tu disposición como corresponde al día de hoy.
3: Buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro deportivo organizado por Europa Press en colaboración con la Federación Aragonesa de Fútbol. Llevo 15 años haciendo estos encuentros, desayunos y... Y he aprendido pocas cosas, pero la, la que es inmutable es que aunque le pidas a un político que se ajuste al tiempo, nunca se ajusta. Y bueno, Luis casi es político también, o sea que no se han ajustado. Así que me han dejado poco tiempo para hacer el turno de preguntas, pero se lo perdono porque sí que han llenado de, de titulares este, ese escenario. Se lo agradezco porque la verdad es que es uno de los objetivos de estos encuentros informativos. Me uno al recuerdo al señor Paco Gento, a toda una institución que, que comentaba el señor Lambán. Eh, quería recordar aquel gol de Galetti, que fue el último, eh, la última Copa de, del Zaragoza al Madrid de los Galácticos en el año 2004. Tenía muchas cosas aquí en el tintero, pero bueno, tengo que ir rápido y les pido brevedad de las preguntas. Les recuerdo a los que están aquí y a los que nos siguen de forma telemática que pueden hacer sus preguntas a preguntas Eventos arroba Europa Press. es ya, lo, ya tenemos alguna de Javier Matallanas que nos a, acompaña aquí en la sala. Vamos a empezar, eh, Oscar, empezamos por usted y le, le ruego, como digo, brevedad. Ha hablado usted antes de la gala del centenario, se va a celebrar el 25 de enero en el Teatro Principal de Zaragoza, a las siete y media. Deme más premisas, porque desde luego ha habido aquí en este, en este escenario, ¿a quién van a premiar?
4: Bueno, está pendiente precisamente de determinar cuáles van a ser los premiados. Hay alguno, hay alguno que ya es conocido y que incluso ha llegado a la prensa, que son dos ilustres del de, de fútbol aragonés, como son los dos Víctor. Víctor Muñoz, como el máximo jugador que ha vestido la camiseta nacional, y Víctor Fernández, por sus éxitos y por los que consiguió con el Real Zaragoza. Esos están entre los premiados, pero el resto tiene que cerrar la, la comisión permanente los que se, se entreguen. ¿Eso cuándo lo van a anunciar? Pues eso, normalmente, mañana esperamos poder tener idea de cuál va a ser la situación. Y supongo que, bueno, pues es que no queda de más tiempo, porque la bala es el martes, pues
3: normalmente, probablemente saldrán el lunes. Bueno, no ha empezado mal este, este centenario con este encuentro informativo, con la sintonía que ha habido entre dos partidos de diferente color, ese compromiso para esa remodelación del Estadio de la Romareda, de cara a albergar ese partido de la Selección, y después le preguntaré a eso al señor Rubiales, pero también les han declarado acontecimiento de excepcional interés, con lo cual hay muchos empresarios en la, en la sala, pídales dinero que, que los tiene aquí ahí delante.
4: Bueno, efectivamente, entre las gestiones que se han hecho ha sido precisamente esa, el declarar a la Federación Española Especial interés y, por tanto, eso significa una ayuda muy importante para todo aquel patrocinador que se apunte para fortalecer precisamente el centenario. Eso, perfectamente, determinaremos unos concretos eh, eh, informes que le haremos llegar a los patrocinadores para que sepan un poco en qué les va a beneficiar, aunque es un tema que está normalizado.
3: Una última pregunta, la tenía para el final, pero como tengo que ir un poco a la carrera, ¿cómo van esas gestiones de la petición de Real? Solicitada la Casa del Rey. Y bueno, de la nueva sede ya, ya se ha hablado también, ¿de dónde estaría ubicada? ¿Tenemos ya un compromiso para esa financiación también? Bueno, eh, Casa,
4: primero la realeza, ¿no? Me has preguntado. Bueno, pues en ese sentido es un tema que lleva ya un recorrido amplio, porque eso tiene. Primero hay que contar con, con la Federación Española, hay que contar con el Consejo Superior de Deportes, que al final desemboca. En, en la Casa Real, que al final la quedará el visto. Bueno, por las referencias que tenemos está muy bien enfocado, lo que pasa es que estamos pendientes de que nos lo ratifiquen. ¿Y la otra pregunta era? No, lo del tema de la, de la sede. La sede, bueno, pues eso sencillamente es un poco... Yo lo que estoy esperanzado e ilusionado, incluso estoy, estoy eufórico a ver un poco los dos partidos más importantes en, en, en Aragón, que tienen esta sintonía, con esto se puede ir al fin del mundo. Vamos a ver si las palabras las convertimos en hechos, que entonces
3: tiene que ser, como decía aquel, la pera. Bueno, son políticos, ¿eh? eso tampoco hay que olvidarlo. Vamos, vamos con el señor Rubiales. Eh, Luis, eh, permítame que te tutee, porque somos amigos desde hace mucho tiempo. Ha recogido el guante, aquí se ha hablado ya de ese partido que, que, que te ha pedido la, la Federación Aragonesa de Fútbol, de ser incluso sede... ...de esa candidatura ibérica para el año 2030. Eh, tengo aquí eh, el calendario. El otro día hicieron público los partidos contra Albania... ...que vuelve España 18 años después a Barcelona, contra Islandia en la Coruña, y los posibles partidos en Zaragoza serían el España-Portugal... ...que quizás es demasiado pronto en junio, el España-República Checa en junio y el más probable el España-Suiza el 24 de septiembre de la Liga de Naciones... No sé si puedes hacer ese anuncio para que se pongan a trabajar las dos instituciones que han dicho que hay sintonía para ello.
5: Bueno, yo he escuchado aquí a dos grandes políticos, no dos políticos, dos grandes políticos de, de, de una tremenda importancia a nivel nacional, uno presidente de una autonomía y otro, pues, alcalde de una de las ciudades más importantes, que dicen que, y, y, y yo lo comparto totalmente, que trabajar de manera silenciosa es, es bueno, yo no me importa desvelar aquí, pues porque es algo que ya hicimos cuando estuve en Zaragoza, que septiembre es el mes clave para esto, se está trabajando y bueno, vamos a ver si somos capaces de entre todos. Yo estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos, luego pues tiene que haber un visto bueno, porque es un partido oficial, no es igual el requisito de un partido amistoso o en la pandemia, que ya con aforo, y bueno, vamos a ver si somos capaces de, de, de que se pueda llevar ese partido ahí, porque la Federación Aragonesa se lo merece.
3: Podemos anunciar que España suiza será en septiembre a falta de esas obras de adecuación de la camarera.
5: Sí, pero bueno, ya, ya lo hicimos, ¿no?, cuando, cuando estuvimos allí y sí, nos, nos reafirmamos. Es algo que aprobó la Junta Directiva hace mucho tiempo ya, dentro de esas excepciones a, a los tender o a los concursos que hacemos. Y, y bueno, estamos esperanzados en que, hay que vayamos y, además, hagamos un gran partido y, y podamos clasificarnos para otra final, final Four de la UEFA National League.
3: Bueno, acaba de llegar de Arabia Saudí. Los periodistas ya no le preguntamos por los derechos de las mujeres. Le preguntamos por lo que significa ese evento, la Supercopa España, el primer clásico fuera de, oficial fuera de España y, sobre todo, la repercusión que tiene para el fútbol modesto a, al margen del, del profesional, ¿no?
5: Estamos encantados. Creo que hemos reflotado un... Un torneo veraniego que incluso era molesto para clubes y para los aficionados, no, no tenía seguimiento. Ahora es un torneo que se ve en todo el mundo, que tiene una gran repercusión, que sin lugar a dudas nos permite también eh, mostrar al mundo entero nuestro fútbol. Tengo que decir que hemos tomado la decisión de abrir una oficina en Oriente Medio. Vamos a abrirla estratégicamente para conseguir el apoyo... España y Portugal, para organizar ese Mundial 2030, necesitamos estar en todas las regiones. Hay una magnífica relación con CONCACAF, con Comebol, con la CAF, con, con, también en Asia. Y habrá candidaturas de diferentes continentes, pero creo que estamos haciendo, repito, un trabajo silencioso que nos va a permitir posicionarnos eh, en un buen lugar. Pero, oye, esto hay que competirlo hasta el final, va a haber seguramente candidaturas sensacionales. Nosotros modestamente creemos que el fútbol en España y Portugal es parte de nuestra cultura, se respira en cada esquina y además, pues tenemos los mejores ingredientes: tenemos playas e interior, tenemos nieve, tenemos sol, tenemos una gastronomía excepcional, una hostelería de primer nivel. Creo que el conjunto de. Eh, tenemos un país maravilloso y, y conjuntamente con nuestros vecinos, que también son un país excepcional, pues podemos construir una gran candidatura y, ¿por qué
3: no, ganar? Y Una pregunta, sí, ¿no? ¿Recoge el guante de Zaragoza, sede del Mundial 2030? ¿Se le han pedido las dos instituciones más importantes de Aragón?
5: Sin duda, sin duda. Estamos comprometidos con Zaragoza. No vamos a hablar de, de 12, 13, 11 ciudades, pues porque hasta el final, eh, lo ha mencionado muy bien Jorge, tenemos que construirlo en este año. Eh, para ello es fundamental también la opinión de diferentes comunidades autónomas, pero también de nuestro Gobierno, del Gobierno de la Nación, pues porque aquí hay una… Esto es un reto de país. No se me ocurre, con todos los respetos a todos los proyectos que pueda haber, un evento tan importante como organizar un Mundial de Fútbol, la repercusión que tiene económica, social, mediática… Es decir, el retorno directo y el indirecto, que también es muy importante porque… A nivel publicitario no hay nada como un mundial de fútbol. Oye, vamos a trabajarlo como lo estamos haciendo. Eh, repito, de manera silenciosa, pero muy efectiva hasta el momento. Y humilde, pero sin renunciar a nada. Creo que de verdad vamos a estar ahí en la pelea. Y Zaragoza, en la quinta ciudad de España, debe de estar. Debe de estar con nosotros, debe de construir una arena. Que, como también ha dicho Javier, pues sea no solo un campo de fútbol, sino mucho más. Que sea un lugar donde realizar todo tipo de, de eventos. ¿no?
3: Bueno, más titulares para este y uno se lo agradezco. Vamos con el señor alcalde, primero, no se lo he dicho ahí, pero espero que, que con el señor Lambán, que se tiene que marchar, perdón. Pues entonces, cambio, cambio el orden. Eh, se ha hablado aquí de compromisos, eh, de qué importante es para Aragón, ha recogido el guante el presidente de la Federación Española de Fútbol, esa construcción de la nueva romarera para esa... ...para esos dos grandes objetivos que planteaba usted para el 2030, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol.
7: Bueno, eh, a nadie se le oculta la, la, la inmensa eh, capacidad que tiene el fútbol para eh, proyectar eh, la imagen de una comunidad y de un país. Eh, yo he estado en China, eh, como cualquiera de nosotros, quien no ha estado en China a estas alturas de, de, del siglo... Y he visto hasta qué punto a España eh, se la conocía antes que por nuestra propia idiosincrasia de país, por el Barça y por el Real Madrid. Eh, bueno, pues Aragón tiene la eh, vocación y tiene la pretensión de que, eh, además de por nuestras eh, potencialidades que son muchas, se nos conozca también por el fútbol, se nos conozca también eh, por eh, una actividad deportiva de, 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 este magnífico, eh, eh, in, de, de esta magnífica capacidad de producir impactos, de esta eh, magnífica capacidad de convertirse en instrumento de promoción y claro, para eso es absolutamente fundamental contar con eh, equipos de fútbol potenciales y contar con un estadio de fútbol eh, que se ponga al servicio de esa capacidad de trasladar potencia y de esa capacidad de, 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 de trasladar vigor y de estar a la altura de los requerimientos de, del siglo XXI.
3: Le agradecemos esta esta respuesta. Eh, señor alcalde, como le decía, con todos le, los... le excusamos que ah. se tiene que marchar. Le agradecemos su, su presencia en este encuentro. Señor alcalde, como, como le decía... Primero, espero que esté restablecido ese virus que, por el que, desgraciadamente, He eh, hemos, pasado, hemos pasado ya casi todos. Eh, se ha hablado en varias ocasiones en este encuentro deportivo de esas obras de remodelación. Eh, hay un informe que han pedido ustedes. Eh, ¿Cuánto cuestan esas obras y cómo se va a repartir ese gasto entre las distintas Administraciones?
6: Pues eh, primero tenemos que saber cuánto cuestan esas obras, exactamente. Primero tenemos que saber cuánto cuestan esas obras porque no es lo mismo que, te, que hablemos. Zaragoza no, es, no tiene un ayuntamiento que esté muy bollante económicamente. Zaragoza tiene, por desgracia, el ayuntamiento más endeudado de España. Y entonces cuando tenemos que invertir dinero, que tenemos muchas más necesidades, tenemos que pensar muy mucho para qué lo hacemos. Y sobre todo, claro, aquí hay dos debates que van de la mano vamos a hacer un nuevo campo de fútbol y, por lo tanto, toda la inversión que hagamos en el actual campo de fútbol sabemos que tiene un plazo de utilidad extremadamente corto. Estamos hablando de invertir 300.000 euros o estamos hablando de invertir 2 millones de euros. Es muy distinto. Por lo tanto, yo creo que hay que no solamente evaluar muy detalladamente las obras que serían necesarias, sino incluso cómo el Real Zaragoza... Eh, aceptaría esas obras, es muy importante, es decir, cuánto vamos a invertir en la iluminación si es necesario y cuánto le vamos a ahorrar al Real Zaragoza en la sanción que cada semana le ponen por no cumplir la normativa a la Liga de Iluminación. ¿no? Eso va a ser una decisión, un informe que tenemos que tener en los próximos días porque los plazos van a ser otra de las cuestiones que condicione, que determine absolutamente la decisión.
3: Quería preguntarle por la financiación, pero me gustaría darle paso a mi compañera Alicia Ibares, la, la delegada de Europa Present en Aragón, y que le formule ella la pregunta. Eh, buenos días, buenos días a todos. Sí, Alcalde, me gustaría preguntarle cómo, se, si llegamos a
7: una nueva Romareda, si hay un proyecto ya un poco definido, concretado, cuando eh, lleguemos a la hora del consenso político, ¿cómo sería esa financiación? ¿Cómo se debería abordar? Eh, con aprovechamientos urbanísticos exclusivamente o a través de una sociedad tipo la con la que se construyó el Estadio Nuevo de San Mamés?
6: Bueno, yo de, lo, de las primeras cosas que hice eh, cuando llegué a la Alcaldía fue ir a ver San Mamés, no solamente porque es un campo de fútbol espectacular, sino porque yo creo que en San Mamés hicieron algo muy importante y es contar con todas las administraciones dentro de una sociedad. Es decir, que el proyecto sea de todos. Como yo decía, eh, eh, el consenso político es básico y el instrumento que encontraron en Bilbao para acometer la reforma de San Mamés, a mí siempre me ha parecido muy interesante. ¿Cómo acabemos encontrando el dinero para la reforma? Pues es evidente en el que la idea es que todo el mundo arrime el hombro. Yo creo que si todas las sociedades, si todas las administraciones estamos dentro de la sociedad, la idea es que todos podamos aportar recursos presupuestarios Estoy convencido de que tiene que haber inversión privada. A día de hoy el fútbol es tan importante en nuestra sociedad que estoy convencido de que existirá la posibilidad de encontrar financiación privada que también colabore. Y si vamos a eventos internacionales de la talla de los que lo estamos hablando, pues estoy convencido de que no solamente será el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que incluso el propio Gobierno de España va a tener la posibilidad de aportar en eventos de la magnitud de los que estamos hablando. Por tanto, creo que es muy importante que respetemos los tiempos y que respetemos los pasos. Hay una primera decisión que es muy importante y va a abrir el melón. Eh, vamos a decidir dónde ubicamos el campo de fútbol para que ese campo de fútbol se convierta también en motor de desarrollo de la ciudad, no solamente ligado al fútbol, sino, como hemos dicho siempre, ligado a otras muchas actividades. Y Luis, yo creo que no desvelo nada, Sí, dice, al final, en Zaragoza necesitamos un campo, yo creo que, de mínimo 40.000, no llegar a 50.000, pero los que saben de esto dicen que cada localidad que tú quieras poner encima de la mesa, estás hablando de 3.000 euros. Esto no, es, eh, esto no es una opinión política, esto es... Una cuestión técnica. ¿no? Es decir Los campos de fútbol, los precedentes que conocemos, es que cada localidad que tú quieres poner en funcionamiento son con 3.000 euros. Si vamos a un campo de fútbol de 40.000 localidades, estaremos hablando de una inversión en torno a los 120 millones de euros. Por lo tanto, necesitamos a todos, a la inversión privada y a todas las administraciones que quieran colaborar en una ilusión importante que tiene la ciudad de Zaragoza, que es construir un nuevo campo de fútbol.
3: Me da tiempo para una sola pregunta de las que han llegado y lo mencionaba antes a Javier Gómez Matallenas del diario AS. Le preguntaba al señor Lambán, pero ya ha sido respondida esta, esta pregunta, vea la Romareda siendo sede del nuevo Mundial de 2030. Le pregunta a Luis Rubiales qué posibilidades reales tiene España de organizar ese Mundial de 2030.
5: Javier, yo, yo creo que muchas, yo creo que muchas, pero no queremos caer en la euforia, tenemos que seguir tra trabajando con mucha tranquilidad. Es cierto que hasta ahora había dos posibilidades dentro de Europa. El presidente Ceferín y toda la, todo el Comité Ejecutivo de UEFA quiere unificar el voto europeo en una sola candidatura. Y ahora, pues, estamos en ese trabajo. Y, bueno, creo que estamos trabajando bien. Vamos a ver. Yo, desde luego, es una carrera que si, si la queremos correr es porque nos vemos con posibilidad de, de ganarlas tenemos un país inigualable, tenemos el fútbol nos corre por las venas, tenemos además en las instituciones pues responsables que todos ellos quieren lo mejor para sus ciudades, para sus autonomías. Creo que eh, sin lanzar las campanas al vuelo y, y, y con, repito, con plena humildad, España y Portugal se lo merecen, lo, lo necesitamos como país. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo.
3: Pues muchas gracias, Luis. Por, con ese deseo nos quedamos. Muchas gracias, señor Fle. Estará satisfecho. Ha habido bastantes compromisos aquí, encima de este escenario.
4: Pues lo he dicho anteriormente, estoy encantado de la vida y lleno de, de esperanza. Simplemente que se vayan cumpliendo los objetivos. Ahora bien, lo que comentaba el alcalde en cuanto al, al campo nuevo, no sé, quizá Luis conoce más, pero realmente para aspirar a ser un campo cinco estrellas, 40 se queda corto.
0: No, a ver,
5: 40 Está muy bien informado, Jorge. Eh, el alcalde conoce perfectamente que el mínimo para participar en un mundial son 40.000. Yo creo que ya no es solo la capacidad, sino también los accesos. Estamos un, en un momento en el que la sociedad es mucho más integradora y hay que pensar en aquellas personas que tienen dificultades de acceso. Hay que pensar también en las retransmisiones, en, en que haya una visión 360 grados. Es decir, son muchas, muchas cosas. Eh, yo no sé lo que costará un estadio, pero desde luego... Zaragoza, eh, encontrar la capacidad en un momento en el que hemos hablado de esto, el, el ayuntamiento más endeudado, que están tratando de disminuir esa deuda y es, y es lo que los ciudadanos querrán en Zaragoza, ¿no? pero Me voy a explicar mejor,
6: Me voy a explicar mejor, Óscar.
4: Por eso, por eso, he dicho,
6: digo, el mínimo son 40.000. Hombre, de, de, la franja, todos sabemos que está entre los 40 y los 50. Yo creo que, el, yo creo que no podemos ir al mínimo, ¿no? Hay que... Tú compartes conmigo, lo tendremos que hacer un
4: poco más es grande. Es que, haciéndolo de 50, son en vez de 120, 150. Ya, pero por eso
6: he dicho yo 120, para no asustar.
4: Pero es que con 150... Digo, ya, ya está todo explicado. Con 150, <risa> si haces un campo de cinco estrellas, y ya aspiras a cualquier situación.
6: Sí, sí, pero por eso digo, no, no, no vamos a asustar sí, que primero hay que no pensar vamos. en el solo, emplazamiento. Solo
3: tenemos que ponernos de acuerdo en el aforo. Luis, muchas gracias por, un por placer, los anuncios,
5: porque Zaragoza
3: va a ser sede de ese, de ese partido y, por, y sede también del Mundial de 2030. Muchas felicidades, señor Hola. Fle, por esos 100 años del organismo que preside. Señor eh, Azcón, muchas gracias y gracias por la sintonía y también por los compromisos que ha plasmado aquí. Esperemos que la Federación Arag Aragonesa de Fútbol pronto lleve ese apellido de real, Federación Aragonesa de Fútbol, que es uno de sus deseos. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a mi amigo Gerardo por haber reunido a este Dream Team aquí encima de este escenario, a mis compañeros de desayunos, Antonio, a Antonio, a todos ustedes, a todos los que nos han seguido por streaming y como siempre les digo, buenos días y buena suerte.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.